0: Antes de sumergirnos en el análisis de este, que es uno de los miedos de futuro más fuertes de todos, hay que entender qué significa compromiso. Compromiso quiere decir que yo pongo con alguien más lo que veo que debo hacer. Compromiso. El promiso te suena también a prometer pues esto tiene que ver. Pongo con alguien más, por eso es el con. Y es un miedo que se manifiesta de muchas maneras. Desde cosas tan sencillas como no querer agendar una reunión. Yo no sé en qué momento, desgraciado de mi vida, se me ocurrió aparecer en LinkedIn y chuchi, es que ya es un mail tras otro de ofrecerme cosas y Vamos a poner tu empresa al siguiente nivel. No me interesa. Tú, ya sé que no sabes ni qué es sea toda mi empresa, ¿no? Pero bueno, eso. O sea, tan comprometerme porque siempre me dicen ¿Dónde tendrás 20 minutos para una, para una videollamada? No, me quiero comprometer a eso. Ya está, no quiero, no me da la gana. ¿no? En este caso no es miedo. O tal vez sí. Pero también hay cosas más fuertes, ¿no? Como comprometerse en matrimonio. ¿O comprometerse con una nueva iniciativa laboral? ¿O comprometerse para tener un hijo más? Hay muchos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos miedo? La respuesta fácil, me parece, es presión social. Es culpa de los demás. Yo tengo miedo al compromiso porque los demás están fregando. Porque cada vez que me ven, dicen, ¿y pa' cuándo el anillo?, o cada vez que me ven y dicen, ¡ay, la parejita! Y así, ¿no? Y entonces eso es presión social. O es presión cultural. Porque, porque lo que yo tendría que hacer a mis 34 años es estar casado y con tres hijos, ¿no? Eso es lo que indica la cultura actual, ¿no? O yo tendría que estar ganando los miles de miles de miles de pesos o de dólares... Porque, pues porque así es la cultura del éxito, ¿no? Entonces yo estoy fuera del lugar Y entonces viene el miedo. La verdad, eso me parece excusa. En cambio, creo que de fondo tiene que ver con las expectativas que tenemos. Sí, sobre el éxito profesional, pero me parece que sobre todo con lo que pensamos que es la independencia o la libertad. Porque tal vez no me comprometo porque siento que pierdo independencia. Porque siento que pierdo libertad. George Bernard Shaw, a quien ya hemos citado alguna vez aquí, dice que, bueno, dijo que la libertad significa responsabilidad. Por eso la mayoría de los hombres le temen. Responsabilidad, que viene de responder. Yo sé que toda acción que emprenda, voy a tener que responder. Acción, reacción. Siempre implica un algo más. Siempre mis, mis acciones tienen un eco y yo voy a tener que entender ese eco y responder de ese eco. En el contexto del miedo al compromiso, la libertad entonces se percibe como algo que se puede perder cuando me comprometo. Y por eso viene ese temor, esa resistencia. Nada más falso, ¿eh? Pues porque la libertad está presente para usarla. Y justo lo que consigue la libertad es darme un marco de acción más claro sobre cómo actuar. Sencillo, a ver, eh, en el momento que estamos han pasado seguramente para casi todos tiempos de vacaciones. Es el tiempo que más se pierde. Ayer, sin irme a platicar platicaba con un muchacho universitario y me decía, fue terrible mi tiempo de vacaciones. Mis días de vacaciones fueron terribles, no hice nada. De hecho, decían los viejones, ¿no? Las vacaciones son el tiempo malo de los chicos buenos. Porque, porque es verdad, porque entre tantas opciones que tengo, hago poco. En cambio, cuando llega el día a día y yo tengo comprometida mi agenda... Pues ya sé lo que toca hacer y estoy tan tranquilo con lo que me sigue a hacer. Con este mismo chico le decía, bueno, pensar simplemente en levantarte a las 5 de la mañana porque vas a tener clase de 7 ya duele. Pero uno lo termina haciendo. ¿Por qué? Porque ya estoy comprometido con esta carrera. Entonces lo hago. Lo mismo que un padre de familia termina haciéndolo. ¿Por qué? Porque sabe que tiene que levantarse para ayudar a sus hijos a ir a, a clases o porque uno está enfermo y por eso pues, me voy, porque tengo que atender a mi familia. Ese es el compromiso. Pero de todos modos le tengo miedo. Sí, de todos modos hay miedo al compromiso. ¿Por qué hay miedo al compromiso? También puede suceder porque hay experiencias pasadas que me han generado una cierta ansiedad. A ver si sí, la burra no era arisca. Y es verdad. Tal vez hay heridas de infancia no sanadas. Tal vez hay traumas del pasado. Tal vez hay relaciones anteriores complicadas. Y que eso pone una barrera emocional. Porque muchas veces cuando uno ha tenido experiencias tempranas o relaciones familiares difíciles, de verdad es que sí, tienen un impacto muy duradero en la forma en la que podemos percibir el compromiso. Simplemente alguien eh, cuya infancia estuvo marcada tal vez por, por la ausencia de su padre, o lo, al menos la, la ausencia emocional de su padre, pues puede hacer que esa persona no entienda la necesidad de hacerse responsable de alguien más. Porque la típica figura de papá es el que va a proveer en casa. ¿No la tengo? ¿O es la figura de autoridad fuerte? ¿No la tengo? Pues entonces yo no sé qué es eso. Y yo no puedo ejercerlo, porque nunca lo vi que alguien lo hiciera. Más fuerte el caso de dos personas que quiero mucho, que empezaron su relación viviendo juntos. Incluso llegaron los hijos viviendo juntos. Y les animaba. muy ¿Por qué no se casan? Claro, él proviene de un matrimonio que recientemente se había, se había divorciado. Y ella, según su propia experiencia, toda la vida había vivido con sus papás divorciados. Y ella misma me lo decía. Pablo, ¿para qué quieres que nos casemos si así estamos muy bien? ¿Para vivir las experiencias de nuestros papás? no. Mejor así, si algún día esto no funciona, pues nos decimos adiós y tan tan. Claro, evidentemente en el caso de ellos había un miedo al compromiso, porque la experiencia que han tenido ha sido terrible. Al menos ese compromiso de llegar al matrimonio, ¿para qué? Si ahorita estamos tan bien y si las cosas no están bien, mira, ya está. Cada quien por su camino sin hacerle daño a nadie. Pero ese miedo al compromiso no solamente es tema del matrimonio. No, no, no. Se notan cosas, por ejemplo, como como elegir una carrera. ¿Qué tan de moda está que, que pues un, un chico, una chica que sale de la de la prepa, pues decida echarse un semestre, un año sin estudiar, porque pues porque ya pensar en estudiar es voy a tener que hacer esto durante cinco años. Qué fuerte. Y esto ya es una decisión mía. O sea, la escuela la decidieron mis papás, pero esto es mi decisión. Y eso ya cuesta trabajo. O ponerse de novio. ¿Cuántos hay que salen y salen? Y entonces es que pensar en ponerme de novio es pues quitarme tiempo, dinero, planes. Porque claro es que la novia exige, por supuesto, y entonces andar de novio quiere decir solo una. Ya no voy a tener a las a las otras muchas muchachas que me andan siguiendo, ¿verdad? Ponerse de novio es un compromiso que implica que más voy a pensar en el futuro, más aún cuando alguien pues, ya tiene cierta edad. Ponerse de novio a los 15 años da igual. Ponerse de novio a los 26 o a los 29 no, no da igual. Ya voy pensando en que probablemente aquí sea el inicio de la historia de mi vida, de la segunda parte de la historia de mi vida. Igual el miedo al compromiso, por ejemplo, se nota, y fuertemente, cuando uno se da cuenta que, que, que Dios no está pidiendo algo. Tal vez una llamada de Dios, una vocación, o tal vez algo que me doy cuenta que me conviene hacer, que algo dentro de mí me está diciendo, hazlo. Y entonces esa llamada de Dios es que yo no le quiero entrar, porque sé que eso va a restarme, libertad. Y entonces se puede ver esa llamada como un, voy a tener que irme por un cierto camino. Pero ya sea la vocación o ya sea cualquier otra cosa, es lo normal. Las decisiones que voy tomando en mi vida van encaminándome. Hasta cierto punto mi vida es como una especie de embudo. Cada decisión va acotando ese embudo, va haciéndolo más pequeño de tal manera que termino yendo por un caminito bastante derecho que me conduce a mi felicidad. Esas son las decisiones. Y entonces ese miedo a comprometer mi vida de futuro hace que luego no tome las decisiones que necesito para mi vida. Porque probablemente si sí conoces a viejones que siguen según ellos muy libres, y muy solos. La falta de compromiso te lleva a la soledad. Quien teme comprometerse a menudo descubre que al final se ha comprometido consigo mismo a perder las mayores oportunidades de su vida. Has perdido las mayores oportunidades de tu vida. Tal vez puedes estar dejando pasar lo que realmente le iba a dar sentido. Un poco trágico, ¿eh? pero es verdad. Ahora, en el día a día, también tenemos miedo al compromiso. Y entonces, en esa reunión de trabajo, mejor no aporto nada, porque, porque es que luego me haga un encargo, ¿no? En bocas cerradas no entran comisiones, decía doña Lourdes, una sabia mujer con la que trabajé hace unos años. Pues sí, mejor no digo nada, porque no vaya a ser que, ¡ah, mira qué buena idea! Encárgate. Claro, me voy a comprometer, por supuesto. También se nota en los propósitos de Año Nuevo que hacemos, ¿eh? ¿Cómo se nota? Justo en mi felicitación de, de, de Año Nuevo con algunos de mis amigos les preguntaba, ¿y cuáles son tus propósitos? Fabulosos, ¿no? Entonces voy a ser mejor amigo, voy a leer más, voy a aportarme mejor. Maravillosos tus buenos deseos. <risa> Porque son buenos deseos, es lo que uno se desea, ¿no? Te deseo lo mejor. No, cabrón, no te desees nada. Esos no son propósitos. No me estoy comprometiendo a nada, siempre con la excusa de que tal vez si soy demasiado preciso en el propósito, igual y no lo cumplo. ¿Sí? Igual y no lo cumples. Pero ya decía don Carlos Llano, vale más proponerse la meta de la excelencia y no lograrla que la de la mediocridad y conseguirla. Hombre, esto lo vemos con, con estos muchachos valientes que entran al éxodo que pues, pues ya está, es que un éxodus no implica que yo vaya a hacerlo todo bien. Ya lo, ya lo hemos experimentado. No, no se trata de hacerlo todo bien, sino de un esfuerzo por hacerlo mejor. Y entonces varios de mis amigos a los que les planteé el éxodo me dijeron, no, es que no lo, voy a, no lo voy a armar, va a estar muy difícil. Sí, es parte del plan. Y habrá caídas, y habrá cosas que no salgan. Esos son los propósitos. No tiene por qué ser perfecto. Pero, ¿sabes qué? Este nivel al compromiso incluso se nota en cosas tan sencillas como agendar una cita. ¿Cuántas veces te ves con algún amigo y, ¡ay, qué gusto, qué alegría! hoy ¡Oh, habrá que platicar! ¡Sí, claro que sí! Nos echamos un phone, nos hablamos luego. Si hay que vernos uno de estos días, Chucha, ¿de cuáles días? Eso es lo que tendríamos que preguntar. ¿Nos da miedo hasta comprometer nuestro tiempo en la agenda? Hombre, yo entiendo la salida más o menos polite, porque pues tal vez no quieres nada, pues. Entonces ya, mira, mejor así, por encima y listo. No, comprométete con tus amigos, comprométete con la gente que quieres. Pon ahí agenda, de una vez, saca tu Google Calendar y ponga la agenda. Porque una parte esencial de ese miedo al compromiso implica un proceso de autodescubrimiento. Como decía este poema, este poeta Enrique, la única verdadera tristeza es no estar en paz con uno mismo. ¿Y por qué podría no estar en paz conmigo mismo? Porque no me quiero enfrentar a un compromiso. Porque necesito explorar cuáles son esas necesidades, esos deseos, esos miedos que tengo. Y muchas veces. Tendré que cuestionar ciertas creencias arraigadas. Yo siempre lo he hecho así, no puedo cambiarlo. O las inseguridades. Es que yo no me animo a tal cosa y por eso no me comprometo. Hay que aceptar la vulnerabilidad como parte integral de ese crecimiento. Sentirme vulnerable y entonces uno crece. Bien. Algunas cosas específicas que podemos hacer para superar ese miedo. Lo primero, si ya me he entendido un poco más, si me he conocido mejor, fomentar la autoconfianza. Cuando me siento seguro de mí mismo, de mis habilidades, previo conocimiento, es menos probable que me sienta amenazado por ese compromiso. Ya sé de lo que soy capaz. Ahorita no, no nos vamos a referir a cuando uno se lanza como el borras a hacer cosas que ni al caso. No, no, ahorita el problema es si sí veo que puedo hacerlo, pero no me quiero comprometer. Entonces, oye, tal vez si puedes. Anímate, si puedes. Autoconfianza. Una segunda cosa que puede ayudar y mucho es la comunicación abierta. Honesta. ¿Con quién hay que hablar? Pues con las personas que sé que me pueden entender bien. Sí, por supuesto. La comunicación es el puente de la comprensión. Y entonces, cuando hablo de estos temas con alguien que sé que me quiere, o incluso con esa persona con la, que me, con, con la que me quiero comprometer, con la chica a la que quiero darle el anillo, hablemos de todas las implicaciones que esto tiene. Y entonces el miedo será mucho menor, porque ya he mostrado las cartas, porque ya sé para dónde voy. Aprender a comunicar esas necesidades, esos deseos. Sobre todo, pienso en el noviazgo, en el matrimonio. Hay que hablar claramente. También para poder medir hasta dónde puedo llegar. Y sí, hay que pedir consejo. Traigo una duda de si puedo, debo o me conviene entrarle algo. Platícalo con quien, a quien le tienes confianza o a quien sabes que sabe del tema. Claro, si notas que ese miedo está interfiriendo fuerte con tu vida, tal vez el tema es más profundo y entonces sí, pues hay que hablar con un terapeuta, con un psicólogo para comprender las raíces de ese miedo y poder lograr estrategias para superarlo. Tal vez no sea fácil, pero no, no nadie dijo que no se puede. En conclusión, a ver, el miedo al compromiso es un fenómeno complejo, sí, sin duda. Y yo creo que no hay nadie que le entre a todas así nomás porque sí, sí a todo. Como recomendamos ya en algún otro, en algún otro audio, sí a todo. No, no, no yo creo que no hay, no, no hay alguien que le entre a todo. Hay muchos factores culturales, sociales, personales que, que nos pueden estar limitando. Palabras de víctor Frankl, cuando no podemos cambiar una situación estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos. Si veo que eso no va a cambiar, el que tiene que cambiar soy yo. Me tengo que comprometer a hacerlo. Y entonces abrazar ese compromiso, buscar ese crecimiento personal, liberarnos de ese laberinto emocional que nos metemos como tontos, encontrando raíces profundas, pero sobre todo, ¿sabes qué? Hay que lanzarse. Tal vez hay que empezar con pequeños compromisos, con cosas sencillas, con compromisos a corto plazo y será mucho más fácil que yo saque los verdaderamente importantes, los que van a cambiar mi vida. Hasta aquí el tema de hoy. Pero tal vez tienes alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario o queja. Me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp 52 66 22 33 97 02 o a la cuenta de Instagram arroba menos guión bajo común. ¡Anímate! Me interesa saber qué has pensado.